0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. tabulados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa, no último mês de outubro, 65% dos municípios brasileiros não registraram mortes por Covid-19. Este é o maior percentual desde maio de 2020 e representa aumento de 10,2% em relação a setembro. Enquanto no mês de setembro foram 3.279 municípios sem óbitos pela covid no mês passado, o quantitativo subiu para 3.614 cidades sem notificação de mortes pelo coronavírus, e a maior parte dos municípios sem mortes tem menos de 10 mil habitantes, sendo que a região nordeste teve o maior percentual de cidades sem mortes em outubro. Por outro lado, 1.128 cidades brasileiras tiveram alta nos óbitos no último mês em relação a setembro, e em 2.898 municípios, 52% do total, o número de mortes se manteve no mesmo patamar. E o aumento do número de cidades sem mortes acompanha o crescimento do percentual de vacinados contra a covid-19 no Brasil. Os dados de um consórcio de veículos de imprensa, divulgados na última quarta-feira, apontavam que 54,79% da população brasileira está totalmente imunizada contra a doença. Os que tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a covid e estão parcialmente imunizados representavam mais de 72% da população. Inicialmente previsto para o ano passado, mas adiado por conta da pandemia de covid-19 e por falta de recursos financeiros este ano, os dados do Censo Demográfico Brasileiro devem ser coletados entre junho e agosto de 2020. Cerca de 78 milhões de domicílios serão visitados pelos recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Serão utilizados dois tipos de questionário, o básico, com 26 questões, e o da amostra, que terá 77 perguntas e será aplicada em aproximadamente 11% dos lares, ou seja, cerca de 8,5 milhões de domicílios. Para verificar todas as etapas do próximo Censo, o IBGE está realizando, desde ontem e até meados de dezembro, o primeiro teste nacional do Censo 2022. Para este teste foram escolhidos municípios, bairros, distritos ou comunidades nas 27 unidades da Federação, que serão percorridos por cerca de 250 recenseadores. Os testes incluem desde os sistemas e equipamentos de coleta até o treinamento dos recenseadores, além da pesquisa sobre as características do entorno dos domicílios e o um modelo misto de entrevistas, presencial, pela internet ou por telefone. Em Goiás, o município de Damolândia, com cerca de 3 mil moradores e a 60 quilômetros de Goiânia, foi o escolhido para receber o teste. Os recenseadores vão trabalhar uniformizados com boné, colete e bolsa azuis, com a logo marca do IBGE. No colete, Há também o crachá de identificação, a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Os recenseadores usarão um dispositivo móvel de coleta de cor azul, semelhante a um smartphone. E os moradores podem verificar a identidade de todos os entrevistadores do IBGE por meio do site respondendo.ibge.gov.br ou ainda pelo telefone 0800 721 81. 8.1. Considerado fundamental para a definição de políticas públicas no país, o Censo 2022 irá visitar todos os lares brasileiros. O chefe do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, explica a importância do levantamento.
1: Praticamente todas as informações utilizadas pelos
2: governos nas três esferas, né? o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, tem as informações
1: básicas
2: do censo para subsidiar as decisões, subsidiar as políticas. Né? O censo é o retrato mais fiel da situação do país apresentada, um retrato mostrando quanto somos, quem somos, onde estamos, as nossas condições de vida, as nossas eh, condições de saúde, condições de educação as condições também das moradias. Então, é algo que subsidia, né, que permite que, que, que as políticas sejam montadas, né, sejam elaboradas com mais eficácia, tendo como base essas informações atualizadas.
0: Em pouco mais de duas semanas, milhares de estudantes de todo o Brasil estarão fazendo as provas do Enem 2021, o Exame Nacional do Ensino Médio. Com menos de 10 horas para responder a 180 questões objetivas e preparar uma redação com 30 linhas, os candidatos precisam saber administrar o tempo no momento da prova. Vamos conferir as dicas em reportagem preparada pela Rádio Agência Nacional.
2: A prova do Enem é vista por muita gente como uma verdadeira maratona. São 5 horas e meia de prova no primeiro dia, mais cinco horas no segundo dia. O candidato vai gastar a maior parte desse tempo resolvendo as 180 questões objetivas de múltipla escolha, cada questão com apenas uma alternativa correta. No primeiro dia, são 45 questões de linguagens e códigos, mais 45 de ciências humanas. O segundo dia de provas conta com 45 questões de ciências da natureza e outras 45 de matemática. No dia do Enem, ao receber a prova, alguns candidatos podem querer sair respondendo tudo de uma vez. Outros preferem ler todas as questões antes de começar. O professor Marcos André Tomás Lima alerta, no entanto, que o tempo é curto e o candidato tem, em média, cerca de três minutos para responder a cada uma das 180 questões objetivas.
1: assim, não dá tempo a prova, né? o que o aluno deve fazer é percorrer toda a prova rapidamente para ver se tem algum problema técnico, uma página em branco ou outras interseções gráficas, né? Se perceber algum desses problemas, ele deve comunicar imediatamente o fiscal para que, é, que ele tenha acesso a uma nova
2: prova. Depois de verificar que a prova não possui falhas de impressão, é hora de responder as questões. Os enunciados do Enem são sempre diretos e objetivos, sem pegadinhas para os candidatos. Ao se deparar com uma questão que não sabe responder, o candidato pode usar a técnica da eliminação para ter mais chances de acertar um chute. O professor Marcos André explica que não adianta lançar mão de técnicas estatísticas para tentar adivinhar a resposta certa.
1: O que ocorre geralmente é que os alunos vão eliminando os vídeos mais absurdos. Realmente não há uma estratégia, assim, por exemplo, estatística, até porque você sabe que as questões elas são embaralhadas. Então, se eu pegar a prova branca, a minha questão é a número 1. Um. A sua pode ser a 36 da prova amarela. Tá? Então, é um outro mito também achar que as questões mais fáceis estão no início da prova. Também não é verdade.
2: O candidato também precisa ter em mente que as questões do Enem têm pesos diferentes. Questões mais difíceis pontuam menos, enquanto as fáceis garantem uma pontuação maior. O professor Marcos André recomenda que o candidato resolva primeiro as questões mais fáceis e deixe as mais difíceis para o final.
1: você está fazendo uma questão de matemática que exige muitos cálculos. Mesmo que você consiga respondê-la, o ideal é que você... Para você garantir essas questões mais fáceis, as questões que você tem certeza que sabe responder, e aí que você resolve essas questões e fazendo o tempo que você tem para fazer a marcação do caderno e compor no tempo para que o fiscal não, não tome sua prova.
2: Lembre-se que saber administrar bem o tempo para resolver a prova também faz parte da avaliação do Enem. Principalmente porque, além das questões objetivas, também vai ser preciso preencher o cartão resposta, e isso sem falar na redação de 30 linhas. Eu sou Daniel Ito. Esta reportagem teve produção de Diana Vitor e sonoplastia de José Maria Pardal. Olha só.
0: Em nota e protesto realizado ontem, os servidores do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, denunciaram o risco de prejuízo durante as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. No protesto em frente ao prédio do Instituto, em Brasília, os servidores apontaram falta de comando técnico no planejamento do Enem e clima de insegurança. Segundo estes funcionários do INEP, a equipe de tratamento para incidentes, Responsável por gerir imprevistos nos dias das provas do Enem, não foi chamada e a falta de comando técnico da presidência do órgão. As equipes de incidentes e resposta, que em outras edições do Enem participaram do planejamento do exame, são responsáveis por articular estratégias em caso de imprevistos durante a avaliação. Em menos de três anos, o INEB já trocou de gestor cinco vezes. Agora, o Instituto é comandado por Danilo Dupas o quinto presidente do órgão durante o governo Jair Bolsonaro. O órgão é vinculado ao Ministério da Educação, que também já passou por quatro substituições e atualmente é comandado por Milton Ribeiro. Em setembro, faltando dois meses para a aplicação do Enem, o diretor de tecnologia do Instituto, Daniel Miranda Pontes Rogério, pediu demissão do cargo. Desde então, não houve substituição oficial, de acordo com a Associação dos Servidores do Inep. Em entrevista ao portal de notícias G1, servidores que preferiram não se identificar queixaram da instabilidade gerada pelas consecutivas trocas de comando. A Associação dos Servidores do Inep irá enviar um relatório de denúncias sobre os problemas para os parlamentares federais. E uma última notícia no nosso boletim de 10 horas. Termina hoje o prazo de matrícula para os candidatos aprovados no processo seletivo 2021-2, da Universidade Estadual de Goiás, UEG. O, o cadastramento e a matrícula serão realizados até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira via e-mail das secretarias acadêmicas dos campus e unidades universitárias. Para isso, o candidato aprovado deverá anexar a fotografia e todos os documentos escaneados ou fotografados e enviar para o e-mail institucional da Secretaria Acadêmica da OEG, informado no edital já disponibilizado. As aulas em todos os campos e unidades universitárias da UEG terão início na próxima segunda-feira, dia 8 de novembro. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Mingo Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.